0: Senhoras e senhores, obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à audioconferência da BR Mos para discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2022. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. E, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando maiores instruções serão fornecidas. As perguntas serão exclusivamente recebidas por telefone. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócio da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da BR Mons, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, Envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, depende de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra ao senhor Eduardo Langoni. Se for, por favor, senhor Eduardo, pode prosseguir.
1: Boa tarde a todos. Obrigado por participarem da nossa teleconferência de resultados do segundo trimestre de 2022. Começaremos a apresentação pelo slide 2. O segundo trimestre representou uma importante consolidação na retomada de resultados da br -Mox com crescimento expressivo de receitas, evolução consistente dos indicadores operacionais, que superaram de forma expressiva os números do mesmo período de 2019 e avanços na agenda estratégica da companhia. Essa curva ascendente de performance foi impulsionada pelo indicador de vendas totais, que encerrou o segundo trimestre de 2022 com crescimento de mais de 18,8% verso o mesmo período de 2019. As prévias do mês de julho continuaram apontando para uma performance de crescimento com resultado de mais 16,5% frente ao mesmo período de 2019, 0,9 pontos percentuais acima do resultado do mês de junho. Neste trimestre, observamos também uma melhora na saúde dos lojistas e o custo-ocupação retornando aos patamares históricos de 10,6%. Esse contexto permitiu um forte trabalho de recuperação de crédito que nos trouxe resultados recordes para o período com uma inadimplência líquida de menos 1,4% e um resultado de PDD de 6,9 milhões positivos. A resiliência da taxa de ocupação dentro do patamar de 97% a quatro trimestres reforça o poder da estratégia comercial adotada de fortalecer a atratividade dos nossos ativos através de uma forte ocupação com qualificação do mix. Essa performance operacional reforça a nossa confiança na aceleração do crescimento orgânico da companhia para os próximos períodos. A recuperação das vendas, somado ao forte patamar de ocupação dos nossos shoppings, deram espaço para o crescimento orgânico dos nossos ativos. No slide 3, apresentamos o crescimento de aluguel mínimo, ex-linearização e líquido de descontos, que atingiu um expressivo número de 26,7% no trimestre, impulsionando também o NOI ex-linearização, que chegou a um crescimento de 27,9% versus o segundo trimestre de 2019, com uma excelente margem de 89,7%. Em IBDA, atingimos o valor de 328,5 milhões, de reais, crescimento de 53,7% em relação ao mesmo período de 2019, registrando uma margem de 92,2%, incluindo o ganho, o ganho de capital da venda do Uberlândia, operação que foi consumada neste trimestre. O FFO no período atingiu 183,6 milhões. Apesar de ainda impactado, pelo aumento da despesa financeira, dada a alta da taxa de juros, mostrou um crescimento de, de 25,3 pontos percentuais quando comparado ao segundo trimestre de 2021. No slide 4, detalhamos o indicador de alavancagem da companhia. No segundo trimestre, efetivamos a venda da participação de 30% no Center Shopping Uberlândia pelo valor de 307 milhões de reais, que representa um cap rate em uh, 2022 de 6,7%. Os recursos desta venda e a forte geração de caixa operacional possibilitaram a redução da alavancagem financeira da companhia, com destaque para o resgate antecipado da nona emissão pública de debêntures perpétuas, no valor de 404 milhões de reais. No slide 5 falamos sobre a evolução do nosso modelo de negócios com destaque para o nosso business de mídia, que vem crescendo e ganhando relevância a cada trimestre. Com o objetivo de fortalecer o negócio de mídia, em maio, unificamos as marcas Media Malls e Hello, que agora passam a oferecer, de forma estratégica, soluções para o mercado publicitário por meio de duas verticais, home e shopping. Trata-se de uma das principais avenidas de crescimento da BR Malls, que continua ganhando relevância ao longo do ano. Atingimos no trimestre 5,8% da receita bruta proveniente de receitas de mídia, com crescimento de 1,9 pontos percentuais em comparação ao segundo trimestre de 2021. No slide 6, trazemos nosso programa de relacionamento, lançado em agosto de 2020, que continua com crescimento expressivo. No segundo trimestre deste ano, o programa atingiu R$ 420 milhões de GMV, de que representa a soma das compras capturadas dos nossos membros. Neste trimestre, o programa mostrou sua força em datas importantes do varejo, com a penetração atingindo uma média no trimestre de 25%, mesmo patamar do Natal do ano passado. Apostando em shoppings dominantes, além das grandes capitais, ao final do segundo trimestre, fizemos o rollout do programa de relacionamento para o shopping Catuaí Londrina. Utilizando os aprendizados colhidos até o momento para gerar resultados mais eficientes, com apenas um mês de programa, observamos uma penetração cinco vezes superior ao primeiro mês dos shoppings lançados em agosto de 2020. Esses resultados reforçam nossa estratégia de ir direto ao consumidor e ampliam a nossa capacidade de escalar essa iniciativa para demais shoppings do portfólio. Ainda sobre o tema de diferenciação dos nossos ativos, trazemos no slide 7 o retrofit redevelopment do shopping Tamboré. No mês de junho, tivemos o primeiro grande marco comemorando a inauguração de uma nova operação da Decathlon. A marca encerrou sua operação na rua para entrar no shopping, demonstrando as atratividades de estar em um centro de compras e experiência completo. O projeto trará também novas operações e opções em entretenimento e gastronomia, incluindo um Taste Lab, projeto proprietário exclusivo da BR Malls, que já conta com grandes marcas confirmadas e que tem sua inauguração programada para o próximo trimestre. Encerramos a nossa apresentação. Eu, Rui e Juliana... Estamos disponíveis para responder quaisquer perguntas ou dúvidas.
0: Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas, que poderão ser feitas através das linhas telefônicas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Nossa primeira pergunta será de André Mazeni Citibank Foi. Com licença. Aguardamos a reconexão do senhor André. Nossa próxima pergunta será de Gustavo Cambaúva, BTG Pactual. Pode prosseguir.
2: Oi, oi, boa tarde a todos. Eu queria fazer duas perguntas aqui. A primeira, em relação a essa essa queda né, de, de PDD que vocês mostraram, vocês podiam uh, comentar um pouco o que, que vocês estão vendo aqui na na recuperação desses créditos em atraso mesmo, né? Se foi foi de fato uma uma força maior aí de cobrança que vocês fizeram e, e se foi com, com com vários lojistas no portfólio inteiro ou se teve alguma renegociação mais pontual aí de eventualmente de um cara grande que acabou resultando nessa nessa recuperação de, de PDD e como vocês estão vendo isso para frente e aí a minha a minha outra pergunta que está tá de alguma maneira vinculada com essa é um pouco sobre a ocupação né que que, que acabou que caiu um pouco uh, no tri e aí eu queria entender se se de fato se isso é fruto, né, talvez desse do endurecimento maior aí na, na cobrança, se vocês estão de fato preferindo talvez perder lojista que não está conseguindo pagar o aluguel e acelerar o, o, o turnover aí dos, dos lojistas, ou se teve também alguma alguma questão mais específica aqui na, na ocupação? É, obrigado, boa tarde.
3: Foi Cambaúva, boa tarde, é o Rui, tudo bem? Então, sobre a sua primeira pergunta, né, sobre a melhoria na PDD, isso, na verdade, foi fruto de uma política comercial que a gente já vinha trabalhando há alguns meses e que acho que cristalizou. Né? A gente Ao longo da Covid, a gente falou bastante sobre isso, que acho que o nosso critério de provisionamento era o critério mais conservador do setor, né? que a gente vai provisionando, tipo banco, de acordo com as faixas de aging, do, do boleto que está é aberto há, há mais tempo, né? A gente provisiona também a conta inteira. Então, durante os meses de Covid, quando os lojistas estavam com dificuldade de, de pagamento, naturalmente esse critério foi mais duro com a gente em termos de resultado. Ao mesmo tempo, nesses últimos meses, né, a gente vem com uma política deliberada comercial de recuperar os créditos que ficaram em atraso. Então, a gente tem uma preocupação grande, claro, de repasse de de inflação, IGPM, GPM, reajustes de aluguéis, mas, ao mesmo tempo, a gente não está cobrando, em muitos casos, um boleto só. A gente está cobrando o boleto do mês, reajustado pela inflação, reajustes reais, mas também um pedaço de, de créditos que tinham ficado para trás durante os meses de Covid. Então, isso foi um esforço que a gente vem fazendo ao longo desse ano e que a gente agora está colhendo os frutos. Então, a inadimplência líquida negativa mostra que a gente está conseguindo recuperar além do que a gente fatura, o que fiscalmente também é mais eficiente para a gente. Né? E essa recuperação ajuda a gente, porque do ponto de vista contábil, a gente começa a reverter e transita ajudando positivamente. No caso, no trimestre, foi próximo de 7 milhões de reais que transitaram positivamente no nosso PNL. Né? Você, você perguntou também se isso era específico ou se isso era geral. Isso é geral, não é específico de um shopping, não é específico de um segmento, é realmente uma política que a gente está é, aplicando em todos os shoppings para todos os lojistas e acho que o time tem conseguido executar muito bem, né? bastante negociação com os lojistas para acomodar isso dentro do fluxo de pagamento deles, mas com bastante efetividade. E para frente a gente espera continuar mais ou menos nessa toada, a gente entende que do ponto de vista de geração de caixa para a companhia é a melhor política, né, fiscalmente é mais eficiente, também a gente melhora a geração de caixa líquido para a companhia, então a gente pretende manter a cara que a gente vê para julho é também de uma recuperação líquida e a gente espera conseguir manter isso ao longo do terceiro TRI também. A sua segunda pergunta sobre a taxa de ocupação, né, se a gente teve uma leve piora, né, mas a gente está bastante tranquilo quanto a isso, é um patamar próximo de 97%, 3% de vacância, quase uma vacância friccional, que a gente acha que é da natureza do nosso negócio também, até por questão de planejamento de mix. Então, a gente vem, sim, sendo mais efetivo na cobrança, né? a gente falou sobre o PDD, e a gente enxerga que um pouco mais de vacância friccional é normal para a natureza do nosso negócio. Lembrando também que essa, a nossa taxa de ocupação de 97% é a maior do setor, então, nos deixa num patamar que a gente tem o conforto, que todos os nossos shoppings são super atrativos perante os consumidores e, ao mesmo tempo, os lojistas estão vendo o mix bem equilibrado, com todas as atratividades que, ele, que cada um dos mixes precisam ter. Isso dá o conforto tanto do, do ponto de vista de lojista, de querer trazer a marca para os shoppings que estão bem locados, mas também o consumidor que vai encontrar poucos tapumes, que vai encontrar o mix que eles esperam encontrar nos nossos shoppings. Né? Então, é, olhando para frente, a taxa de ocupação a gente acha que não vai variar muito, o patamar é mais ou menos esse, pode ser um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, mas é, é a gente tá onde a gente gostaria de estar tá, em termos de mix e de taxa de ocupação. Está ótimo,
2: Rui. Obrigado.
3: Boa tarde. Obrigado. Boa tarde.
0: Nossa próxima pergunta, André Mazini, Citibank. Pode prosseguir.
4: Oi, pessoal. Podem me ver agora? Acho que melhorou, né? Sim, então, minha primeira. Obrigado. Oi, Rui Langone, Ju, obrigado pelo call. Minha primeira pergunta é sobre é, same store rent, né? Vocês reportaram same store rent ali por volta de 33%. E até comparando com a Aliança, que enfim, que vai ser o portfólio combinado aí ano que vem, muito provavelmente, lá foi com 31%. Lá no caso da Aliança, pelo que a gente entende, eles têm muito é, aluguel ainda em PCA, né? Que foi até uma. Algo que eles trouxeram da, da Sonai. E, e você, como é que é então a vocês? Vocês têm muito mais IGP? Só para entender quão comparável é o Store Sorrent das duas companhias. Se é um mix de, de indexação também, IPCA e IGP. Imagino que vocês tenham mais IGP do que eles. Então, essa é a, é a primeira pergunta. E a segunda pergunta também, pensando na companhia combinada, ela vai ter 69 shoppings. E a BR Malls no passado já foi maior em número de shoppings. né Já bateu quase 50% foi vendendo, né, esculpindo o portfólio, e hoje em dia é até mais resiliente porque vendeu os shoppings mais, menos dominantes. Na, na companhia combinada, vocês imaginam um movimento parecido também de, de esculpir e, e vender alguma coisa que, que não seja core e, e diminuir o número de shoppings também, como a BRMOS fez nos
3: últimos cinco anos? Obrigado. Oi, Mazini. Obrigado aí pelas perguntas e a gente ouviu bem dessa vez. Então, sobre o, o Same Store Rent, né? sua pergunta é a maior parte dos nossos indexadores, eles estão em GPM, tem uma exposição relevante a IPCA, e a resposta é no nosso portfólio a maior parte é GPM. A gente tem uma concentração grande, é, e essa é a base que a gente faz os cálculos e os reajustes. Né? As âncoras às vezes têm condições específicas, mas a grosso modo pode-se dizer que ah, o grande indexador é em GPM. É, e o patamar, como você, você bem notou, foi em torno de 33%, e eu acho que vale só destacar aquilo que eu mencionei antes, né que a gente teve como política comercial, além do, do repasse de, de inflação e dos reajustes, também a recuperação de créditos anteriores. Esses créditos anteriores eles não aparecem no SSR, né? o SSR você só pega da competência daquele mês, então acaba que você não consegue enxergar isso mas para a gente isso foi importante, para a gente, de fato, ter uma recuperação líquida positiva, inclusive do ponto de vista da competência, aí sim transitou como uma reversão de PDD. Né? Então, é, a resposta objetiva é GPM e a gente queria ressaltar isso, né? que a política nossa comercial foi tanto de cobrar o do mês, mas tem sido também de recuperação de créditos em atraso. Sobre o portfólio combinado, né? a gente não pode falar aqui pela aliança, é, o que a gente pode falar é a visão nossa de BR Malls e como é que a gente contribui para a discussão. É, a nossa visão, sim, é de, de uma qualificação de portfólio, a gente vinha fazendo esse processo de reciclagem de portfólio, foram é, 15 shoppings que a gente é, alienou nos últimos anos e a gente acha que isso é muito importante, né? a gente tem certeza que escala, faz a diferença no nosso setor e cada vez mais a escala com um portfólio homogêneo ajuda também no próprio planejamento dos lojistas, isso dá uma relevância comercial ainda maior. Então, do nosso ponto de vista de BRMOS, a gente entende que é muito importante essa qualificação de portfólio, que é um esforço contínuo. Né? Parte da qualificação do portfólio vem de vender alguns ativos mais, é, que a gente entende mais vulneráveis ou menos estratégicos a longo prazo, mas parte da qualificação de portfólio também é investir corretamente nos ativos. E um exemplo que a gente trouxe nesse release é esse redevelopment lá do Tamboré, onde a gente pegou uma âncora que é uma âncora subaproveitada, era uma loja de construção muito grande, com uma BL subaproveitada, e a gente está transformando essa mesma BL numa BL muito mais atrativa, com restaurantes, com food hall, ah, no caso a Decathlon, que era uma âncora na rua, e encerrou na rua e veio para dentro do shopping, ou seja, o shopping capturando o market share local. Então, essa qualificação do portfólio, na nossa visão, é um esforço contínuo, tanto de é, diminuir a exposição aos ativos não core quanto também melhorar os ativos core. Isso é um esforço que, do ponto de vista de BR Malls, a gente pretende continuar fazendo, sendo que a maior parte do esforço de venda já foi concluído, e agora é muito mais a gente continuar investir para melhorar os nossos principais ativos.
4: Ótimo, Rui. Muito claro. Obrigado. Boa tarde para
3: vocês. Obrigado, Mazine.
0: Próxima pergunta, Jorel Gilote, Goldman Sachs. Pode prosseguir.
3: Boa tarde
5: a todos. Obrigado por, 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 por as perguntas. Um, eu tenho duas perguntas aqui. Então, a primeira é sobre o custo da ocupação tá então, está voltando aqui aos patamares uh, históricos, 10,6%, mas a gente olhando aqui, parece que tem um pouco de desaceleração de vendas é, mês a mês, sendo é, sei lá, comparando julho contra, contra maio. Então, eu queria saber qual seria o. Como vocês pensam o driver de, de, de incremento da de aluguel indo para frente? É dizer, vocês enxergam de que tem a possibilidade que esse custo de ocupação suba um pouco de novo, fique estável? É, enfim, como você está pensando de, 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 esse incremento da aluguel vis-à-vis -vis, é, onde as vendas estão indo? E a outra pergunta é sobre o same-store rent. Eu queria saber... Quanto representa esse same store rent? Dizia, quando vocês falam que o same store rent subiu 33%, isso, isso representa
6: 70% dos aluguéis, 75%. Obrigado.
3: Oi, Joriel. Boa tarde, obrigado pelas perguntas. Sobre custo de ocupação, né, a gente voltou para um patamar realmente bastante equilibrado, aí, em torno de 10,6%, que a gente entende que é um, um patamar... É, totalmente sustentável para o nosso setor, a gente já viveu vários ciclos de patamares até superiores a esse é, e o que a gente enxerga é um patamar que a gente entende que haverá espaço ainda para reajuste de aluguéis, o que a gente tem visto, inclusive a gente divulgou nesse release né, o número de julho em termos de crescimento de vendas, que foi quase 1% melhor do que o de junho, então é, não podemos afirmar que está tendo uma desaceleração, ao contrário, a gente acha a nossa visão para o segundo semestre é uma visão positiva. A gente acha que esses esforços do governo, né, seja de, em termos de melhorar a taxa de emprego, mas também os estímulos à economia, isso vão ter um impacto positivo sobre o consumo, sobre o varejo, é, ao mesmo tempo que a inflação aparentemente já está mais controlada. Então, a combinação desses fatores nos dá uma confiança bastante grande para os próximos trimestres em termos de é, crescimento de vendas. Do ponto de vista de condomínio, foi feito um esforço muito grande também nesses últimos meses. Né? Nominalmente, o condomínio dos nossos shoppings está aproximadamente 9% menor do que ele era em 2019. Né? Isso com todos esses anos de inflação. Então, foi feito um esforço grande de eficiência de operacional para a gente reduzir o custo para os lojistas e, com isso, abriu-se espaço então, para a gente repassar a inflação e os reajustes de aluguéis, que é o que a gente espera continuar acontecendo nos próximos meses, nesse segundo semestre do ano. Do ponto de vista de same-store rent, né, uh, eu não sei se eu entendi muito bem a sua pergunta, mas uh, pelo que eu entendi era o que, que é a base da, que representa o same-store rent dentro dos aluguéis totais. Né? A resposta para isso é entre 75% a 80% aproximadamente. Né? Essa é a base que está sendo impactada por, pelo Same Store Rent, que já são aluguéis que estão há mais de um ano. O resto significa que são contratos mais recentes que ainda não completaram esse aniversário e, portanto, não estão entrando na, na base do, do cálculo do Same Store Rent. Tá, era isso. Muito obrigado. Obrigado, Joel.
0: Nossa próxima pergunta é de Antônio Rosco... Santander. Pode prosseguir.
5: Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Uh, são duas perguntas, na verdade. A primeira é referente ao shopping de Vila-Lobos. A gente viu um crescimento bem robusto aí das vendas no trimestre. E eu queria entender quanto desse crescimento pode ser atribuído aí à revitalização do mix. né? Uh, e quais outras medidas relevantes vocês acabaram adotando nesse ativo. A uh, segunda per pergunta é com relação ao programa Viva. Uh, queria entender um pouco mais qual que é o cronograma aí de rollout roll para os outros shoppings.
6: E quanto que vocês esperam atingir aí das vendas totais do portfólio de Bairro
3: no longo prazo com, com esse programa? Oi, Antônio. Obrigado pelas perguntas. Né? A primeira é sobre o crescimento de vendas do, do Vila Lobos. Né? Realmente, a gente se, se bem apontou, né? o Vila Lobos foi um dos shoppings destaques em termos de crescimento. Nesse trimestre, o destaque maior tem sido os shoppings nossos do Centro-Oeste, né? no caso, a Estação Cuiabá está maturando super bem, um crescimento de mais de 150% versus é, o segundo tri de 2019, mas Campo Grande, Goiânia, toda a região está indo super bem, acho que é um destaque. E no, no portfólio de São Paulo, o Vila Lobos tem sido um, um, uma recuperação muito positiva. né? E acho que uma boa parte, sim, se refere à, à melhoria que a gente vem fazendo, tanto de mix quanto de retrofit, revitalização do shopping. Então, o mix de restaurantes, o mix de moda, ele melhorou muito nos últimos anos. Né? Durante a Covid também a gente inaugurou um supermercado, um Sam marché que ajudou muito em termos de recorrência e ancoragem lá para o shopping. Então, teve um outro patamar de mix comparado com 2019. E, ao mesmo tempo, a revitalização, que agora já... Pegou além do estacionamento, muito das áreas internas, né? Em termos de guarda-corpo, escadas rolantes, banheiros, é, piso. Então, isso tudo ajuda a, o consumidor a perceber um shopping muito mais moderno, atrativo, não só das marcas, mas da experiência de compra também. Então, acho que isso, sem dúvida, tem ajudado a recuperação e a performance do Vila Lobos, né? Sobre a sua segunda pergunta, o programa de relacionamento, a gente está bastante satisfeito com a evolução, né? porque a gente entende que isso é uma, é uma evolução do próprio modelo de negócios dos shoppings. Né? Os shoppings, além de fornecerem para os lojistas os pontos de venda, eles cada vez mais ajudarem os lojistas com os dados dos consumidores, com informação mais granular sobre os hábitos quem eles são, ajudar os lojistas a interagirem com o CPF certos que eles precisam. Então, é muito importante para a gente ver a maturação desse programa que a gente vai vendo a base de toda essa informação e a riqueza dessa informação que vai sendo aí sim, canalizada para ajudar o lojista a performar mais. Né? Nesse trimestre, a gente conseguiu nos shoppings que a gente tem um programa capturar 25%, né? o que significa que, na prática, de cada 100 reais que transitavam dentro do GMV do shopping, 25% a gente conseguiu, 25 reais a gente conseguiu identificar granularmente, CPF, loja, data, SKU, então isso naturalmente é uma riqueza de informações muito boa que a gente vem é, acumulando e que o lojista já começa a perceber que isso está em linha com a estratégia dele de reduzir CAC de, da loja ser não só um ponto de venda, mas um ponto também de aquisição e relacionamento com os lojistas. É, sua pergunta né, de qual é o nosso gol a gente tem como referência alguns programas que são benchmarks em varejo, tipo o programa de fidelidade da Starbucks, que é próximo de 50%. As melhores referências de varejo apontam próximo de 50%, que aí você tem uma massa crítica enorme de dados e você consegue montar as safras de, dos consumidores, consegue realmente otimizar bastante toda a história de tanto de lifetime value quanto reduzir CAC. E é isso que a gente está perseguindo. A gente acha que está é, no caminho certo, né? esse patamar de 25% agora no segundo tri é maior do que a gente conseguiu no Natal do ano passado. A gente espera chegar num patamar, no, nesse Natal, já mais próximo de 40%. E aí, acho que mais, talvez, um ou dois anos a gente consiga chegar nesse patamar da, de excelência que a gente vê na Starbucks em alguns outros programas. E que aí, sim, eu acho que vai ficar muito nítido para os lojistas, que a proposta de valor que a gente está oferecendo para eles é uma proposta muito mais completa e que ajuda dentro da estratégia deles global.
6: Perfeito, super claro aí para as duas
3: perguntas. Muito obrigado. Obrigado, Antônio.
0: Nossa próxima pergunta será de Pedro Credito Suisse. Pode prosseguir.
7: Oi, pessoal. Bom dia a todos. Obrigado pela pergunta. É, do meu lado é uma só, eu queria entender se assim, que desde que foi aprovada a, a fusão em junho, o assim, que, que vocês enxergam que teve de mudança? Acho que tanto no dia a dia da companhia, ou decisão estratégica, ou até a assim, alocação de capital, ou a expansão das iniciativas de mídia digital, o é, que, que teve de mudança e se já tem alguma coisa assim, sendo feita para possivelmente facilitar o processo de integração ou talvez acelerar a captura de sinergias?
6: Obrigado.
3: Oi, Pedro, obrigado pela pergunta. É, então, acho que eu... a pergunta foi: em relação ao processo de fusão com a Aliança, o que, que mudou, né? quais foram as principais mudanças desde que o deal foi aprovado pela Assembleia de Acionistas? Né? É, o que a gente acelerou bastante foi o processo de planejamento. Então, uma consultoria foi contratada é, em comum acordo pelas duas empresas, no caso é a BEM que foi a consultoria escolhida, e que isso acelerou bastante todo o planejamento de captura de sinergias e de integração. É um esforço grande de comparar modelos operacionais e encontrar o que é melhor prática entre as duas empresas para que, a partir dessa melhor prática, a gente vá estabelecendo o que tem que ser a prática da nova companhia. Então, é um esforço grande de mapeamento de processos, talentos, de recursos para se estabelecer o que são as práticas que a nova companhia tem que ter para buscar excelência. Esse foi o que a gente mais acelerou. Existem várias limitações também que a gente não pode acelerar em função de, da, da, de CAD, isso é observado com bastante rigor, mas do ponto de vista de planejamento, a gente conseguiu acelerar bastante, e isso tem sido o foco dessas últimas semanas de aprovação nas assembleias.
6: Ótimo, obrigado e boa tarde.
3: Obrigado, Pedro.
0: Nossa próxima pergunta, Marcelo Mota, JP Morgan, pode prosseguir.
6: Oi, boa tarde. Obrigado, são duas perguntas. Primeiro ainda na, nessa questão do, do da aprovação né, do merge, né, se vocês têm visto é, algum excesso de, de turnover na empresa, enfim, pessoas. É, que às vezes, né, ficam um pouco ansiosas, né, com esse período de transição, acabam saindo, né, existia toda a questão, né, da, da verba que foi feita para reter os talentos, enfim, para passar por esse período de transição, então só entender aí se, se tem sentido aí, somente né, nível gerência, talvez, né, nível gerência se, 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 se tido um turnover maior que o natural, e a segunda é sobre a questão de móvel né, vocês comentaram aí do como tem crescido, das vertentes, então entender um pouco aí, até final do ano, que vocês acham que dá para chegar, né se não, não fala a memória, vocês tinham falado em talvez representar 20% da receita no longo prazo, como é que vocês estão vendo a aceleração disso aí ao longo do curto e médio prazo? Obrigado.
3: Oi, Mota, obrigado pelas perguntas. né Sobre a primeira questão de turnover de funcionários e colaboradores depois que o que o deal foi anunciado, eu né? é... A gente tem percebido uma preocupação que é natural nesse tipo de processo. né? Acho que fica todo mundo com é um, é um movimento muito importante dentro das empresas. Então, é natural que tenha um pouco mais de ansiedade e todo mundo olhando, tentando entender quais serão os impactos que isso vai ter em termos de estruturas. né? Eu acho que o que, que tem amenizado isso, de um lado, é que acho que os, os méritos do deal, em termos de escala, em termos de benefícios, acho que isso são muito claros e evidentes. E o outro é o que você mencionou, o tema de como é que a gente planejou isso e a questão de verba de retenção. Isso já foi aplicado, tá? Então, dando um pouco mais de cor. O programa de retenção já foi anunciado para todos os funcionários. Como a gente tinha antecipado aqui, a maior parte é para os funcionários que não são os diretores estatutários. Então, isso foi direcionado especificamente para ajudar na retenção dos vários níveis da companhia, então, é, são incentivos de retenção que vão do estagiário à diretoria estatutária, então, acho que a gente conseguiu um desenho que é bastante amplo e que dá a tranquilidade para todo mundo trabalhar, saber o que, que tem que focar e, ao mesmo tempo, esperar a definição de como é que vão ser as estruturas definitivas. Então, a gente, sim, observa um pouco mais de aumento de turnover, mas não é nada que a gente é, acha que vai, conseguir, vai atrapalhar de forma relevante. A gente acha que tem os mecanismos e o programa de retenção tem sido um, de, um desses mecanismos importantes para ajudar na retenção e no controle do turnover. Sobre a questão de, de mall e mídia, né, a aceleração que a gente viu e quais são as perspectivas, é, sem dúvida isso tem sido uma avenida de crescimento para a gente. A gente já vem falando, conversando sobre isso com vocês nesses últimos anos e deu uma acelerada no ano passado com a aquisição da Hello!, né, e mídia é, tem sido a linha de receita que mais cresce na companhia. Né? Nesse trimestre, comparando com pré-Covid, a gente cresceu mais de 70%, é, então disparado é a linha de receita que mais tem contribuído e a gente entende que tem um potencial muito grande ainda pela frente. Né? Nesse trimestre, a gente começou a integração entre a Hello, que é a vertical residencial, com a MediaMoss, que é a vertical de shoppings, né? então a gente unificou para ter uma única equipe comercial debaixo do guarda-chuva da, da do brand Hello, que é, a gente passa a oferecer para os grandes anunciantes e agências uma oferta integrada e muito melhor do ponto de vista de captura de jornada. né? A gente pega o consumidor da casa dele até o momento que ele está comprando dentro do shopping. Então, essa oferta integrada facilita muito o processo de venda e, naturalmente, dá mais relevância para tanto Hello vertical de edifícios, quanto para Hello, vertical de shopping. Exato. A gente espera que isso continue a acelerar nos próximos meses, seja porque a gente tem continuado o esforço de ampliar o footprint da Hello, com novos é, empreendimentos, novos edifícios que estão sendo conectados, mas também porque uma equipe comercial única, isso naturalmente traz mais relevância, mais sinergia. Então, a expectativa nossa é, sim, continuar é, acelerando a parte toda de mídia é mais do que mall, eu acho que mídia, especificamente a gente está vendo esse potencial muito grande, continuamos convictos que dá para chegar a 20% de representatividade da receita, que seria maior até do que o estacionamento que o estacionamento representa. Né? A gente acha que tem esse espaço, a gente tem a escala e agora é um tema de execução e conseguindo fazer a é, é, amplitude do ponto de vista de footprint e também de maior captura dessas contas mais importantes. A gente está animado com isso, é um projeto de longo prazo que a gente mantém como sendo um dos principais objetivos de crescimento para a companhia e para a nova companhia.
6: Perfeito. Muito obrigado, Rui. Obrigado,
0: Mota. Nossa próxima pergunta, Pedro Lobato, Bradesco BBI. Pode prosseguir.
6: Boa tarde, Rui Longoni. É... Juliana, é, obrigado pela sua pergunta. Nós só aqui uma rápida, é, mas em relação aos ajustes, né? No, tiveram os não recorrentes ali, ajuste, é, da venda do, 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 do shopping. E a gente queria mais entender, no, no, no ajuste em relação ao, ao MMA, quanto que a gente deve ver aí olhando para frente, deve ter mais algum, mais algum desses não recorrentes relacionados a FIFA Banco, alguma outra despesa relacionada ao MNA ainda neste ano ou se o resto agora só é só no, no close mesmo? Obrigado.
3: Oi Pedro, obrigado pela pergunta. É, no início estava um pouquinho difícil de ouvir, mas eu entendi que a pergunta é sobre as fis e despesas relacionadas ao MNA com a Aliança. É, e o, o qual o status? Né? A gente teve um volume nesse trimestre que a gente lançou, deu deu disclosure aqui no release e a gente tem alguma, algumas outras despesas, né? por exemplo, essa de consultoria que eu mencionei, então tem algumas outras que vão acontecer ao longo desse ano, mas que o grosso é, vai, vai, do, do, das despesas vai acontecer no closing. Né? Então, quando tiver aprovação final do CAD e o closing final, aí sim vai ser o volume mais importante, conforme a gente já mencionou anteriormente. Então, vai ficar pingando alguma coisa até lá, e o volume principal é no closing definitivo.
6: Perfeito, Rui. Exatamente essa era a pergunta. Obrigado. Boa tarde, pessoal.
3: Obrigado. Boa tarde.
0: Mais uma vez, gostaria de lembrar aos senhores que para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1. E para retirar a pergunta da lista, digitar asterisco 2. Por gentileza, aguardem enquanto coletamos novas perguntas. Nossa próxima pergunta é de André Adib, Itaú BBA. Pode prosseguir.
7: É, bom dia, pessoal. Boa tarde, aliás. E obrigado pela apresentação e pela pergunta. A minha pergunta aqui é mais em relação a, a, ao nível de vendas de aluguel. Né? Quando a gente olha a evolução das vendas é, totais em relação a 2019, você vê um nível de crescimento ali de, de 19%. E quando você compara isso com, com a mesma base, né? o Same Store você vê um nível de venda um pouco mais baixo. Né? E aí, quando você vai olhar o aluguel, é, a, a, a dinâmica parece inversa. Né? Quando você olha na mesma base, o aluguel cresceu mais do que o aluguel quando você olha a base total. É, eu queria saber se faz sentido a gente, a gente concluir aqui que o, que o lojista novo né, está vendendo mais, e está sendo cobrado um, um, um aluguel menor, e também entender do lado de vocês como é que vocês veem a diferença aí do, do curso de ocupação entre o lojista mais antigo e o, o lojista mais novo. Né? Se tem uma diferença muito grande ou se vocês veem alguma coisa um pouco mais homogênea nesse sentido. Obrigado.
3: Oi, André. Obrigado pela pergunta. É, na verdade, existe essa diferença assim entre vendas totais e same-store sales. Né? Isso vem, ao longo, historicamente, sempre existiu. E, às vezes, acontece de um trimestre o outro, ela dá ser um pouco diferente, um pouco mais próxima, um pouco mais aberto. Né? É, não tem uma razão específica para isso. O que, normalmente, está por detrás disso é que, a gente, toda vez que a gente está fazendo uma mudança de mix, o que, normalmente, está acontecendo é que são marcas que já não estão performando tão bem, ou seja, estão vendendo abaixo da média, estão sendo substituídas por marcas que são muito mais... É, apropriadas para o momento local, para os consumidores daquele momento. Então, as novas marcas muitas vezes entram vendendo melhor do que as marcas que estão saindo. É, isso, quando a gente olha no same store sales, não aparece, mas quando olha no venda total, isso aparece. Muitas vezes também a venda total é maior porque a gente está reduzindo vacância. Então, na prática, a gente está, ao alocar mais lojas que estavam vagas, tapumadas, né, a gente está aumentando a base da venda total e não necessariamente impactando o same store sales. Então, é, tem tem normalmente um pouco de diferença nisso aí. E a diferença em aluguel normalmente é porque as marcas novas, quando entram, elas entram com alguns meses de carência. É um negócio que é tradicional no dentro do, do, do modelo de shoppings, né? os lojistas, quando eles estão entrando, o capex é alto, existe uma, tanto o capex de obra quanto também a própria mobilização, capital de giro, então, é, do, é de praxe a gente conceder alguns meses de carência enquanto a loja não está tá em funcionamento para que ele consiga é, ir montando a operação dele e quando a loja inaugura, aí sim, o período de carência acaba. Mas esses meses de obra, eles já estão contando com parte do contrato e impactam negativamente porque você tem... É um contrato vigente, mas que não está faturando aluguel ainda. Então, ele não ajuda, na verdade, ele atrapalha em termos da base de, de aluguel. É, então é basicamente isso. Não tem não tem tanto efeito como você falou de ah não lojista mais antigo, lojista mais novo. Isso aí o mercado se ajusta rápido. Então se tem uma ou outra diferença pontual é, não é representativo. O que a gente vê é uma questão muito mais dessa tendência e de mudança de mix e ao mesmo tempo de carência que é o impacto nos aluguéis.
6: Perfeito, é claro.
3: Obrigado. Obrigado, André.
0: Não havendo mais perguntas, passo a palavra ao senhor Rui Kamehama para as considerações finais. Por favor, senhor Rui, pode prosseguir.
3: Obrigado a todos por participarem do nosso call. Eu, Langoni, Juliana e o nosso time de RI continuamos disponíveis para eventuais esclarecimentos. Boa tarde a todos.
0: A audioconferência da BR Maus está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma ótima tarde.